0: Das Hauptproblem hängt gar nicht so viel mit Corona zusammen, sondern mit einer Bundesregierung, die seit Wochen und Monaten über Kleinigkeiten streitet, wie pauschale Windabstände oder ein Solardeckel und die nicht in der Lage ist. Das, was sie eigentlich festgelegt hat, einen Ausbau von 65 Prozent bis zum Jahr 2030 in einen konkreten Maßnahmenplan zu bringen, da braucht es weitaus mehr. Und deswegen werden wir uns auch intensiv beteiligen an in der Debatte um ein grünes Konjunkturprogramm was auf den erneuerbaren Energien fußen muss. Das ist krisenfest und resilient und da sehen wir große Chancen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Mein Name ist Doreen Rietentiet und ich habe mal wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Es ist die ehemalige Grünen-Chefin, ehemalige Umwelt- bzw. Energieministerin vom Saarland und heute Präsidentin des Bundesverbandes der Erneuerbaren Energien. Es ist Dr. Simone Peter. Wir reden über den Status Quo der erneuerbaren Energien in Deutschland, Deutschlands Position in Sachen Technologieführerschaft weltweit, aber auch darüber, dass Deutschland doch gegebenenfalls eine politische Haltung fehlt und welche Weichen denn gestellt werden müssen, damit wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Dies und vieles mehr im neuen Podcast von Let's Talk Change. Hallo Simone und herzlich willkommen zum Let's Talk Change Podcast. Ich freue mich ganz besonders, denn uns verbindet ja auch etwas Vergangenheit. Wir haben vor 15 Jahren zusammen auch mit Professor Dr. Klaus Töpfer, den ich erst im letzten Podcast im Interview hatte, die Agentur für erneuerbare Energien gegründet. Und danach. Bist du nicht nur Ministerin für Umwelt im Saarland gewesen, du bist auch Chefin der Grünen gewesen. Und jetzt bist du Präsidentin des Verbandes für Erneuerbare Energien. Eine relativ steile Karriere. Da stellt sich einem natürlich die Frage, was treibt dich eigentlich an und was motiviert dich?
0: Ah, das Thema Energiewende treibt mich schon viele Jahrzehnte an, würde ich fast sagen. Ich bin aufgewachsen an der deutsch-französischen Grenze, wo just im Jahr des Reaktorunglücks von Tschernobyl, eine der größten Atomzentralen Europas in Frankreich ans Netz ging, das Atomkraftwerk hat genommen Und das hat mich in meiner Jugendzeit beschäftigt, der Protest dagegen mitgenommen und ich habe damals schon angefangen, Bücher zu lesen. Welche Alternativen gibt es jenseits der Atomkraft? Damals schlugen schon die ersten Bücher von Franz Altau, von Hermann Scheer und anderen. Und das hat mich sehr stark umgetrieben. Es kam, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass ich ein Biologiestudium gewählt habe, um Naturwissenschaften besser zu verstehen. Und ich bin dann nach dem Studium auch zu Eurosolar, der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien, also zu Hermann Scheer, dem alternativen Nobelpreisträger und einer der Koryphäen in dem Gebiet, weil ich einfach konkret für die Energiewende arbeiten wollte. Und dann habe ich die Seiten öfter mal gewechselt, mal für Verbände, mal für die Politik. Das hat sich dankbarerweise so ergeben, zum Beispiel als Umweltministerin ganz konkret im Saarland Politik machen zu können, anwenden zu können und die Erneuerbaren voranzubringen und es ist eine Lebensaufgabe geworden, muss ich schon sagen und dass ich jetzt bei dem Bundesverband Erneuerbare Energien gelandet bin, kommt auch nicht von ungefähr, sondern es hat sich so ein Stück gefügt und ich freue mich sehr, heute jetzt weiter den Weg für die Erneuerbaren bereiten zu können.
1: Wir haben es ja eingangs erwähnt, du bist jetzt auch schon sehr lange dabei und sehr lange auch Verfechterin der Erneuerbaren Energien. Nun muss man dazu Sagen, der Stand der Dinge war nicht immer der, der es heute ist. Und dass erneuerbare Energien sich, sage ich jetzt mal, solcher Popularität erfreuen, sondern sie waren ja eher in einer Nische, selbst als ich noch eingestiegen bin vor 15 Jahren. Wie würdest du die Wende rückwirkend betrachten beziehungsweise die Entwicklung auch der erneuerbaren Energien in den letzten 15 bis 20 Jahren?
0: Ja, also das Thema Erneuerbare geht ja in der aktiven Politikgestaltung sogar schon fast auf 25 Jahre zurück, wenn man sich anschaut, das Stromeinspeisegesetz, was noch in den 90er Jahren etabliert wurde und dann natürlich der große Wurf mit der rot-grünen Bundesregierung, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das dann im Jahr 2000, also genau vor 20 Jahren, das Licht der Welt erblickte und endlich den Anstoß gab, dass die erneuerbaren Energien vor allen Dingen im Stromsektor wirklich vorangingen. Im Jahr 2005 und es ist schön, dass wir uns damals trafen in der gemeinsamen Arbeit für die Agentur für Erneuerbare Energien, da war ja schon eine recht breite Branche aufgestellt, auch mit heimischer Wertschöpfung in Deutschland. Das Ökostromgesetz hat quasi die Anfänge dann auch beschleunigt und es war eine Reihe Akteure unterwegs. Man hat dann aber auch gemerkt, dass die Widerstände gewachsen sind und das war ja auch der Grund, warum die Informationskampagne Deutschland hat unendlich viel Energie beziehungsweise die Agentur für Erneuerbare Energien damals gegründet wurden, weil man schon merkte, man braucht Presse und Öffentlichkeitsarbeit, um den etablierten Kräften auch was gegensetzen zu können. Die haben damals gesagt, die Erneuerbaren sind zu unsicher, die werden zu teuer, die sind nicht stark genug. Wir brauchen weiter Kohle und Atom. Und ein Stück weit hält das ja bis heute an. Obwohl wir heute im Jahr 2020 mehr als 50 Prozent Strom in den ersten Monaten im Netz eingespeist haben, hält die Diskussion an, die sind nicht zuverlässig und wir brauchen immer noch eine Backup-Kapazität, stabile Fossile. Da wird es auch weitergehen. Ich bin mir sicher, dass wir weiterhin alle geballte Kraft brauchen, um darzulegen, dass mit den Erneuerbaren als Sauer als verlässliche Energiequelle Alternativen zu Kohle, Gas, Öl bereitstehen. Aber wir müssen es auch vom Stromsektor jetzt endlich weiterführen, auf den Wärme- und Mobilitätssektor, die Sektoren verbinden, Digitalisierung viel stärker nutzen. Und was ich vielleicht jetzt auch während der Krise sagen kann, während Corona die Krisenfestigkeit der erneuerbaren Energien nach vorne stellen. Denn das sind sie viel mehr als Kohle oder Erdgas, was gerade die Internationale Energieagentur festgestellt hat.
1: Nun ist es ja so, dass erneuerbare Energien wie du auch schon erwähnt hast, ja eigentlich von der Mehrheit, zum Beispiel auch in Deutschland, der Bevölkerung gestützt wird. Sie haben bewiesen, dass sie das System sichern können oder zur Systemsicherheit zumindest beitragen können. Sie können Kohle ablösen, sie können Atom ablösen. Sie sind günstiger, sie sind umweltfreundlicher, was viel wichtiger ist und sie tragen einen wesentlichen Schritt bei, um den Klimawandel in irgendeiner Form einzudämmen. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass erneuerbare Energien permanent mit dem Rücken zur Wand stehen. Da gibt es den Solardeckel, da gibt es die ganzen Kritiker, die sagen, sie sind viel zu teuer und sie können nicht zur Systemsicherheit beitragen und so weiter und so fort. Man hat halt das Gefühl, man muss ständig die Erneuerbaren rechtfertigen. Warum ist das so?
0: Also was wir von Anfang an festgestellt haben, und da habe ich die Worte von Hermann Scheer noch im Ohr, der schon in den 90er Jahren gesagt hat, jedes Prozent, was die erneuerbaren Energien dazugewinnen, das wird den Widerstand des alten Systems umso stärker hervorrufen. Und es ist eigentlich auch genauso gekommen. Man muss sich vorstellen, das ist ja ein Systemwechsel. Wir reden jetzt darüber, dass die Erneuerbaren im Zentrum der Energieversorgung angekommen sind und dass wir das System eigentlich völlig danach ausrichten müssten. Also nach fluktuierenden, flexiblen Quellen. Diese Grundlastdiskussion, die ist nicht mehr möglich oder nicht mehr nötig. Im Gegenteil, es erschwert ja quasi die Fahrweise im Energieversorgungssystem, wenn man so viele fossile Kraftwerke noch am Netz hat. Und dieses alte System hat etwas, das hat glaube ich auch etwas mit Strukturbrüchen und diese Systembrüche, die haben was mit Strukturbrüchen zu tun. Das heißt, wenn es darum geht, ein neues System aufzubauen, dann verändert das ganze Regionen, das verändert ganze Branchen, ganze Industrien. Die Kohleindustrie muss abgebildet werden. die Regionen mit Bergbau haben keine Aufgaben mehr und das natürlich Widerstand. Teilweise kann ich das verstehen, weil ich selber aus einer Kohleregion komme und ich glaube, man darf nie vergessen, dass diese Regionen eine Tradition haben, dass man auch den Menschen sagen muss, man kann auch eine Energieregion der Zukunft werden, mit Speichern, mit Elektromobilität, mit erneuerbaren Energien, aber dass dort Ängste sind, kann man verstehen. Andererseits werden Ängste aber auch gezielt geschürt, wenn eben diejenigen, die an den alten Strukturen festhalten, immer wieder sagen, die neuen Energien sind immer noch zu teuer, obwohl sie mittlerweile die kostengünstigsten sind, die halten das Strom Netz nicht stabil, obwohl wir eins der stabilsten Netze in Deutschland haben. Es werden immer neue Argumente gefunden. Was mich beruhigt ist, dass nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung für die erneuerbaren Energien ist, für die Energiewende und weiß, dass es unsere einzige Möglichkeit ist, um aus der Klimakrise rauszukommen bzw. der Klimakrise entgegenzustehen.
1: Wir waren ja mal Pioniere in Sachen erneuerbare Energien. Wir haben Technologien mitentwickelt, vorangetrieben. Wie ist der Status Quo heute? Wo steht Deutschland? Treiben wir die Welt an oder oder treibt die Welt uns an?
0: Wir waren Vorreiter. Wir haben diese Rolle aber leider in den letzten Jahren verloren, weil eben die Diskussion, das ist zu teuer, das ist zu unsicher, wir brauchen auch immer noch eine sogenannte stabile Reserve fossiler Energieträger und wir dürfen unsere Kohleregionen nicht so schnell abwickeln, dass diese Diskussion dazu geführt hat, dass wir längst nicht mehr Spitzenreiter sind. Da sind viele andere Länder, die entdeckt haben, wir haben die Erneuerbaren vorangebracht und es war, man muss es so sagen, die Finanzierung der erneuerbaren Energien in Deutschland hat global dazu beigetragen, dass die Kosten vor allen Dingen für Solar- und für Windenergie extrem günstig geworden sind. So günstig, dass keine andere Energieform mit konkurrieren kann. Und das nutzen natürlich jetzt andere. Und ich muss sagen, wir müssen jetzt dringend die Möglichkeiten suchen, uns international wieder in Stellung zu bringen. Sonst werden wir in allen Technologien, nicht nur im Strom, sondern auch im Wärme, im Mobilitätsbereich, aber auch bei grünem Wasserstoff von anderen Ländern abgehängt, die das jetzt entdeckt haben. Der internationale Wettbewerb und die Klimakrise, die warten nicht. Und deswegen ist Deutschland gut beraten, sehr schnell wieder die Weichen in Richtung Ausbau zu stellen und die Deckel und Bremsen zu entfernen.
1: Simone, wie siehst du denn die aktuelle Debatte, bzw. die Präsenz der Debatte in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, als auch in der Politik? Spielt Klimaschutz und Energiewende eine Rolle oder laufen wir Gefahr, dass es hinten runterrutscht?
0: Mir fehlt eine politische Haltung, die deutlich macht, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. In Deutschland wurde in den letzten Jahren der Diesel verteidigt, obwohl von Tesla in Kalifornien bis zu den Chinesen große Autobauer schon auf Elektromobilität oder anfangs noch auf Hybride gesetzt haben, die sind aber jetzt mit Elektromobilen auch schon ersetzt, dass viele internationale Akteure den Weg Richtung Erneuerbare beschritten haben und wir hier noch an alten Technologien festgehalten haben. Das ist schon einerseits eine Frage der Haltung, weil die Gesellschaft will es und Politik hat es verzögert, weil sie zu stark am Status quo festhält. Und wenn diese Haltung geändert ist, dass man erkennt, wir haben mit nachhaltigen Technologien eine echte Chance, unseren Standort wettbewerbsfähig und auch krisenfest aufzustellen, dann müssten auch Maßnahmen geändert werden. Heißt, nochmal den Ausbau im Stromsektor voranbringen. Da gibt es immer noch einen hemmenden Solardeckel, der jetzt bald dazu führt, dass nicht mehr in die billige Photovoltaik investiert wird. Das ist ein Debakel. Da werden Mindestabstände für Windkraftanlagen diskutiert, obwohl die Bevölkerung in manchen Gebieten längst sich an nahe Windanlagen gewöhnt hat. Natürlich muss man Artenschutz und Klimaschutz miteinander Verbindung bringen. Aber Klimaschutz ist Artenschutz. Und wir brauchen Weichenstellungen für mehr erneuerbare Wärme, für den grünen Wasserstoff, für den Antrieb verschiedenster Mobilitätsformen. Die Technik ist da, die politischen Weichenstellungen fehlen. Aber das Grundproblem ist meines Erachtens halt nach wie vor, dass die Haltung dazu fehlt, die Chance zu erkennen. Wenn wir über Energiepolitik in
1: diesen Tagen reden, dann steht das eng im Zusammenhang mit irgendwelchen grünen Konjunkturprogrammen, Rettung von Airlines unter Auflagen, der Nutzung von klimafreundlichem e wie zum Beispiel in Frankreich. Wie siehst du die bundesdeutsche Politik in Sachen Klimaschutz und Energie gerade? Ja? Geht das aus deiner Sicht in die richtige Richtung oder müssen wir uns da Sorgen machen?
0: Also es ist zunächst mal völlig klar, dass sich bei so einer dramatisch Gesundheitskrise wie die Corona-Krise über uns gekommen ist, alle weichen in den ersten Wochen auf die Abwehr zu stellen ist. Also Abwehr heißt Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen, die die Bevölkerung schützen, die weg brechenden Arbeitsplätze oder die Menschen, die in Kurzarbeit kommen, zu flankieren, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um die Gesamtgesellschaft, die Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten. Aber in der Corona-Krise verschwindet die Klimakrise nicht. Wir diskutieren seit einigen Wochen parallel, dass wir die größte Dürre weiterhin haben oder eine große Dürre weiterhin haben wie in den letzten Jahren. Dass möglicherweise der dritte Hitzesommer hintereinander kommt. Wir haben die Feuer in Australien, die Waldbrände noch vor Augen und es ist dadurch eine Chance, dass wir uns auch die Diskussion erlauben sollten, wie kann man zukünftige Krisen vorbeugen? Wir werden möglicherweise noch Gesundheitskrisen kriegen, aber die können auch dadurch bewirkt sein, dass sich die Temperatur in der Erdatmosphäre, in den Ozeanen weiter erwärmt, dass Parasiten weiter zunehmen. Also die Klimakrise wird sich auch in verschiedensten Auswirkungen, eben auch zum Beispiel die Dürre, weiter ausweiten. Und da braucht es Vorsorge, je schneller, desto besser. Also ist mein Appell, und wir haben das Glück, dass die erneuerbaren Energien sich schon in der letzten Finanzkrise als relativ krisenfest erwiesen haben, dass die erneuerbaren Energien jetzt nicht so eingebrochen sind wie die Nachfrage nach Kohle oder nuklearer Energie und das sollten wir jetzt nutzen, die erneuerbaren weiter ausbauen. Es ist eine saubere Form. Sie hilft uns, zum Beispiel auch die Luftverschmutzung in Städten oder generell herunterzufahren. Sie hilft uns, den Klimaschutz aktiv zu betreiben. Das ist in Deutschland der Klimaschutzmotor und es kostet ja nicht mehr. Es ist nicht so, dass wir etwas opfern müssten, um in der Corona Krise schon auf die Klimakrise zu reagieren, sondern es hilft gleichzeitig, uns nachhaltig und krisenfest aufzustellen und wird auch ein internationaler Wettbewerbsvorteil sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Nun hat ja zum Beispiel Frankreich gesagt, okay, wir retten Air France, aber nur wenn ja, wenn das auch nachhaltig aufgestellt ist und ich glaube, die haben eine Quote von 2% oder so von E-Fuels gesetzt, die eingesetzt werden müssen, also sprich grünen Treibstoff, ja. In Deutschland ist man noch nicht ganz so weit. Wie ist dein Eindruck aktuell von der Energie- und Klimapolitik, die die Bundesregierung betreibt? Also jetzt just in diesen Tagen in der Krise und hast du den Eindruck, dass es das in die richtige Richtung
0: geht? Also die Krisenbewältigung als Gesundheitskrise ist sicher an vielen Stellen gut gelaufen, weil wir die niedrigsten zahlen und mit den niedrigsten Todesraten haben. Das heißt, es ist uns gelungen, die empfindlichen gesellschaftlichen Gruppen, anfällige gesellschaftliche Gruppen zu schützen und da erwarte ich auch weiterhin, dass es vorsichtig vorangeht. Aber wenn man eben nochmal investieren kann und muss, und es geht ja jetzt generell darum, wie sieht ein Konjunkturprogramm aus, was wir in den nächsten Monaten aufstellen können, um während und nach der Krise Investitionen auszulösen. Das muss eben das klassische Nachhaltigkeitsdreieck berücksichtigen, das heißt, ökonomisch die Wirtschaft voranbringen aber damit gleichzeitig ökonomische Kriterien, Klimaziele, Artenschutzziele zur Grundlage nehmen und einen sozialen Ausgleich schaffen, weil eben jetzt sehr viele in der Krise die Armut, in der sie stecken, noch stärker betrifft. Und da sehe ich nach wie vor große Chancen. Deutschland ist in dieser Frage leider in der Folge dann, also was heißt die Krise für uns, für die Volkswirtschaft, zu zurückhaltend und lässt sich da eher treiben, statt selber Treiber zu sein in Energie- und klimapolitischen Fragen. Ich verstehe es überhaupt nicht, wieso die Kanzlerin jetzt von der eigenen Fraktion zurückgepfiffen wurde, wenn es darum ging, das europäische Klimaziel auszuweiten, um es Paris-kompatibler zu machen und auch die kleinsten Schrittchen nicht vorankommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also da müsste man viel, viel mutiger sein. Wir haben die Technologien aufgebaut, wir haben das Know-how und die Arbeitsplätze, die Forschungsstätten und viele würden davon profitieren. Ich
1: hatte darüber neulich auch mit Jakob Schland diskutiert in meinem zweiten Podcast. Jakob Schland vom Tagesspiegel. Und es ging darum, warum reagieren im Endeffekt die Menschen so unterschiedlich. Ja, in der Corona-Krise geht alles auf einmal ganz schnell, man fliegt nicht mehr, man fährt kein Auto mehr, alles ist nachhaltig. Wir haben eine drastische CO2-Reduktion weltweit, aber in der Klimakrise am Ende reagieren wir sehr langsam. Da sagte Jakob oder Jakob hatte zumindest die Meinung, ja, das kann man nicht miteinander vergleichen und sollte man auch nicht. Wie siehst du das?
0: Wir haben bisher aus allen Krisen und die letzte habe ich noch gut vor Augen, die Finanzkrise 2008, 2009, eher gelernt, dass meistens ein Absturz der Wirtschaft nicht nachhaltig ist. Ich habe es eben schon angesprochen, was die sozialen Folgen angeht, das ist dramatisch. Das heißt, wir brauchen ein gutes Augenmaß, um beim Wiederanschieben der Wirtschaft soziale und ökologische Maßnahmen miteinander zu verbinden. Es wird auch nicht automatisch klimaschonend sein, weil nach Krisen neue Konjunkturprogramme kommen. Wenn man die nicht nach ökologischen Kriterien ausrichtet, dann haben wir den CO2-Ausstoß wie vorher. Und wir brauchen eine strukturelle Änderung. Was mich verblüfft hat, ist, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht abgenommen hat, sondern wir haben weiter die höchsten Werte seit einigen Wochen, was uns die Klimaforscher aktuell vor Augen halten. Und es zeigt für mich, dass wir strukturell viel stärker eingreifen müssen, Kohlekraftwerke zu schließen, den fossilen Verbrennungsmotor global zu verabschieden und ersetzen, erneuerbare Treibstoffe voranzubringen. Und dennoch glaube ich schon, dass durch dieses Herunterfahren, zum Beispiel auch gerade beim Thema Mobilität, dass da auch ein Bewusstseinswandel einsetzt. Die Menschen erleben jetzt gerade, dass wir die Städte frei haben, von Abgasen, frei haben von Autos, die auch Platz schaffen für Fußgänger und Fahrradfahrer. Und ich hoffe, dass so manche Weichenstellung, ob in Brüssel, ob in Paris, ob in Madrid, mit vielen Freizonen in den Städten, auch in Berlin, dass das ein Stück weit bleibt. Und dass das neue Freiheiten für Bürgerinnen und Bürger schafft, die eben auch nicht mit Verzicht einhergehen, sondern mit neuen Freiheiten. Das sehe ich schon als ein Stück Gewinn aus dieser Krise. Aber ich teile die Einschätzung von Jakob Schland, dass man das nicht eins zu eins sagen kann, da muss jetzt die Wirtschaft runter, fahren, um dem Klimaschutz Folge zu leisten. Davon haben wir nichts. Wir brauchen auch eine gesunde Volkswirtschaft, aber die kann vom Klimaschutz profitieren.
1: Wie ist es bei euch sozusagen jetzt in der Krise im Bundesverband und auch in eurer politischen Arbeit? Wie habt ihr die Krise erlebt? Wie arbeitet ihr aktuell? Und was siehst du sozusagen für euch auch, weil natürlich auch die Krise logischerweise die Prioritäten auch natürlich verändert. Wo siehst du eure Prioritäten in den nächsten Monaten oder Wochen?
0: Die Branche hat natürlich an ähnlichen Problemen gelitten, wie andere Branchen auch. Sei es, dass Lieferketten durchbrochen waren, weil es eben Zulieferungen mittlerweile global gibt, wo Abhängigkeiten bestehen, dass teilweise Wartungsteams Bundesländergrenzen nicht überschreiten durften, geschweige denn halt nationale Grenzen, um ihren Wartungen, ihren normalen Bewegungen nachzugehen, dass Fristen nicht eingehalten wurden. Da hat teilweise Politik ja auch nachgesteuert. Aber man muss sagen, das, was die Internationale Energieagentur global festgestellt hat, dass die erneuerbaren in der Energieversorgung am riesenfestesten waren in den letzten Wochen. Das kann man durchaus auch für Deutschland sagen. Wir haben ja eine enorme Versorgung gehabt mit Solar- und Windenergie. Weil das Wetter so war, dass viel Sonne geschieden hat, am Anfang des Jahres viel Wind geweht ist und damit eben eine hohe Versorgung möglich war, ohne dass es Risiken gab. Also wir hatten ein bisschen Sorge, weil gleichzeitig der Verbrauch durch Corona ja eingebrochen ist, dass das Probleme in den Netzen gibt. Aber die Netzversorger haben uns versichert, das ist alles bestens. Wir kommen dem nach. Heute sind die Steuerungsmöglichkeiten so gut, dass man diese hohen Anteile auch verkraften kann. Das heißt ja auch, dass wir in Zukunft Anteile von 50, 60, 70, 80 Prozent ohne Probleme verkraften können bis Richtung 100. Aber das Hauptproblem hängt gar nicht so viel mit Corona zusammen, sondern mit einer Bundesregierung, die seit Wochen und Monaten über Kleinigkeiten streitet, wie pauschale Windabstände oder ein Solardeckel und die nicht in der Lage ist, das, was sie eigentlich festgelegt hat, einen Ausbau von 65 Prozent bis zum Jahr 2030 in einen konkreten Maßnahmenplan zu bringen, die Klimaziele runterzubrechen, auf erneuerbare Energienausbauziele, die Chancen im Mobilitätssektor zu nutzen und klar zu sagen, wir gehen jetzt mit der Automobilindustrie Richtung Elektromobilität im Pkw-Bereich zum Beispiel oder wir überlegen uns Strategien für grünes Kerosin oder grünen Wasserstoff für grünen Stahl, um hier voranzugehen, da braucht es weitaus mehr und deswegen werden wir uns auch intensiv beteiligen an in der Debatte um ein grünes Konjunkturprogramm was auf den erneuerbaren Energien fußen muss. Das ist krisenfest und resilient. Und da sehen wir große Chancen.
1: Jetzt hast du die Internationale Energieagentur selber mehrfach erwähnt. Nicht zuletzt, weil sie gerade einen Bericht rausgegeben haben, in der sie den erneuerbaren Energien das größte Potenzial zuschreiben. Jetzt muss man sagen, das war nicht immer so. Die Internationale Energieagentur hat eigentlich lange was gegen Erneuerbare gehabt beziehungsweise hat versucht, die in irgendeiner Form zu negieren in ihren Berichten. Jetzt ist es anders. Die Frage natürlich daher... Wie erklärst du dir das? Und auch, wenn die Internationale Energieagentur sich so für Erneuerbare ausspricht, warum tut es nicht die Bundesregierung?
0: Ich habe tatsächlich das auch so gewertet, dass die Aussagen der Internationalen Energieagentur zu ihrem globalen Bericht für mich ein Paradigmenwechsel war. Weil da ist zwar noch ein klein bisschen nuklear mitgelaufen, aber eigentlich war die Aussage völlig klar. Es war eine Aufforderung an die Regierungen der Welt, in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, grünen Wasserstoff zu investieren weil sie in der Krise Festigkeit gezeigt haben, weil sie bezahlbar sind, weil sie eine hohe Wertschöpfung mit sich bringen. Und es gibt einfach keine Argumente mehr gegen sie. Also es ist einfach alles obsolet geworden. Und wenn heute noch Kostendebatten geführt werden, ist das widersinnig, weil wir alle wissen, wenn man die externen Kosten bei Kohle, Erdgas, Öl oder Atom dazu rechnet, dann übersteigen die die Kosten weit der Erneuerbaren. Und selbst am Strommarkt sind gerade Wind und Solar sehr attraktiv. Deswegen wundert es ja auch, dass es nach wie vor so solche Widerstände gibt. Da werden dann ja teilweise vermeintliche Stimmungen der Bevölkerung genommen. war ja jetzt gerade in Ostdeutschland auch massiv Thema, dass man die AfD stärken würde, wenn man Windkraft ausbaut. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir brauchen eine klare Perspektive für die Menschen in allen Regionen, was Wertschöpfung heute angeht, was Klimaschutz morgen angeht. Deswegen sind ja so viele junge Leute auf der Straße, die klar macht, wir können das leisten und die das auch viel stärker rausstellt. Eigentlich, das was die Agentur für Erneuerbare Energien vor einigen Jahren auch leisten wollte und auch geleistet hat, immer wieder die Vorteile deutlich machen, die Erneuerbare haben und das müsste auch dringend, so wie die Kanzlerin meines Erachtens gut diese Corona-Krise gemanagt hat und sehr präsent war, so bräuchten wir das auch für die Erneuerbaren Energien und für die Energiewende, den Leuten in den Kohleregionen die Sorgen nehmen, dass es zu Brüchen kommt, weil wir auch dort sehr stark in Erneuerbare investieren können, erklären, dass sie mittlerweile günstig sind und ja, ein Aufbruch 不是。<音> gestalten. Das würde ich mir wünschen und da fehlt es an Mut. Das ist oft sehr kleinmütig und ich würde fast sagen provinziell gesteuert durch ganz lokale Interessen, die aber das große Ganze nicht mehr im Blick haben.
1: Genau, da wollte ich jetzt auch noch mal nachhaken, weil Energiewende ist ja nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern auch mehr oder weniger eine kommunale, regionale Angelegenheit. Und eigentlich sollten ja auch vor allem erneuerbare Energien Wertschöpfung schaffen vor Ort. Ich meine, Stadtwerke müssen sich behaupten, müssen ihre Kunden an sich binden, müssen auch Anlagenbetreiber an sich binden. Welche Rolle spielen die? Also welche Rolle spielen Kommunen einerseits und welche Rolle spielen Stadtwerke in dieser ganzen Entwicklung? Die
0: Energiewende fängt im Kleinen an bei der Bürgerin und dem Bürger, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, über die Kommunen, die Bundesländer, die nationale Ebene hin und ich muss ja sagen bis zur europäischen und globalen. Also Deutschland hat jetzt bald die Ratspräsidentschaft inne, die europäische und wäre dringend gefordert, hier auch zu gestalten und mit gutem Beispiel voranzugehen und man kann diese zigtausend Beispiele auf kommunaler Ebene ja auch zeigen. Wir haben schon seit anderthalb Jahrzehnten 100% erneuerbare Gemeinden. Das waren erst Bioenergiedörfer, dann haben die Gemeinden oder die Bürgerinnen und Bürger die Solarenergie, die Windenergie für sich entdeckt und wir haben so viele Beispiele, wo die Energiewende vor Ort super gut funktioniert, auch Stadtwerke neue Modelle entwickelt haben, es neue Ökostromanbieter gab, die jetzt auch erneuerbare Wärme und erneuerbare Mobilität mitverkaufen. Die Leute sind offen sowas und wir könnten das auch viel stärker nutzen, nicht nur im ländlichen Raum, wo wir immer wieder gesagt haben, dort kann die Energieversorgung der Zukunft auch stattfinden. Gerade auch in Städten mit Mieterstrommodellen, mit Shared Energy. Gerade da gibt die Europäische Union viele Möglichkeiten frei zu gestalten. Und wir nehmen das nicht wahr. Da nimmt die Bundesregierung immer eine blockierende Haltung ein, statt das mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu gestalten. Also da ist viel Potenzial. Da werden wir auch als Verband in den nächsten Wochen und Monaten viel mit den kommunalen Ebenen gemeinsam diskutieren und um das voranzubringen. Bringen. Letztlich ist es die Energie der Bürgerinnen und Bürger und die können viel stärker davon profitieren als ein großer Energiekonzern.
1: Ja, vor allem sie machen sich unabhängig und im Zweifelsfall auch günstiger am Ende. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche mit unserem ehemaligen Mitstreiter bei der Agentur für Erneuerbare Energien, Herrn Professor Dr. Klaus Töpfer gesprochen, auch im Podcast, und zwar auch über die Rolle von Multilateralismus. Und er vertritt ja auch ganz stark die Meinung, ja, wir dürfen jetzt nicht immer alles nur auf der Deutschland-Ebene sehen und überhaupt, wer ist wir, ja, sondern egal, was wir machen, man muss es im globalen Rahmen sehen und auch immer sozusagen die Konsequenzen. Teilst du die Meinung oder bist du da eher der Meinung, nee, wir müssen schon auch mal schauen, was wir hier in Deutschland machen?
0: Also zunächst mal lebt ja kein Land mehr auf einer Insel, sondern wir sind ja qua Globalisierung alle eng miteinander verbunden, was viele Vorteile hat, dass wir Technologien austauschen, Know-how austauschen. Ich meine, ein Vorteil war ja, dass die erneuerbaren Energien durch die Energiewende in Deutschland eigentlich global sind. Fähig wurden und jetzt viele andere diese Erzeugung kostengünstig nutzen können auf Basis von Photovoltaik und Wind. Also ist da der nationale sogenannte Alleingang und das war es ja eigentlich nie, weil wir haben als Agentur für Erneuerbare Energien immer wieder nachgewiesen, wie viele Länder das erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel kopiert haben als ideales Gesetz, das die Ökostromerzeugung und Einspeisung voranbringen kann, effektiv und effizient. Und das ist ein Stück weit eine Globalisierung, die durch den Anstoß eines oder weniger Länder vorangeschritten ist. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Die Vorbildfunktion und gerade Deutschland hat ja auch als starkes Industrieland immer wieder seine Einflüsse geltend gemacht, nicht nur auf der Brüsseler Ebene, sondern auch bei G8, G7 insgesamt international und deswegen ist es wichtig, die Energiewende national voranzubringen, aber natürlich dann auch im europäischen Kontext dafür zu werben, mit den Nachbarn in Verbindung zu bleiben. Wie bringen wir zum Beispiel auch nochmal mit mehreren Ländern vielleicht eigene Produktionsstätten voran, Vielleicht auch gerade etwas, was man in Zeiten von Corona diskutieren muss. Sich nicht nur von China und anderen Kontinenten abhängig machen, sondern nochmal gucken, wo können wir die heimische Wertschöpfung steigern. Aber natürlich immer auch international handeln. Das ist auch die Basis für Frieden und Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin auch sicher, dass uns tatsächlich auch Energiepartnerschaften in dem einen oder anderen Stile mit anderen Ländern weiter voranbringt. Aber dann eben nicht mehr über Erdgas, sondern über grünen Wasserstoff oder Solarenergie was was dann machbar ist. Also da würde ich die Blütenträume nicht so hoch schrauben, weil es gab mit Desert Tech schon mal große Träume. Aber ich glaube, dass da Potenzial ist und ich glaube auch, dass man das auch friedens- und sicherheitspolitisch nutzen kann.
1: Wie geht es denn jetzt für euch als Bundesverband weiter, beziehungsweise auch für dich? Was wird in den nächsten Wochen von euch zu hören sein oder wie stellt ihr euch auch auf? Weil ich meine, große Konferenzen aktuell gibt es nicht und auch Messen und so weiter, aber vor allem im politischen Rahmen ja auch Konferenzen und Treffen und so weiter. Wie gestaltet ihr das? Wie geht ihr damit um?
0: Wie geht ihr mit euren Mitgliedern da um? Ja, also wir haben eigentlich zwei große Projekte, eins nach innen, eins nach außen. Nach innen heißt, dass wir unseren Integrationsprozess weiter voranbringen, Synergieeffekte nutzen, um die erneuerbare Branche, die ja gewachsen durch viele Fachverbände, Solar, Wind, Bioenergie, Erdwärme, Wasserkraft, in den verschiedenen Sparten Strom, Wärme, Kraftstoffe sehr breit aufgestellt ist. Und da können wir mehr miteinander tun. Und der erste Schritt ist, dass wir dieses Jahr noch in ein neues Haus, auf den Euref Campus in Berlin ziehen als Verbändegemeinschaft. Das wird bestimmt ein richtiger Aufbruch nach innen, der gleichzeitig nach außen wirkt, weil wir sagen, nach 30 Jahren Bundesverband Erneuerbare Energien, das ist auch unser Jubiläumsjahr in diesem Jahr, werden wir stärker, haben uns all die Jahre nicht auseinanderbringen lassen, sondern der erneuerbare Energiemix ist ja ein Energiemix der Zukunft und da sind wir gerade sehr intensiv dabei, das zu gestalten. Und auf der anderen Seite wollen wir diese Kraft natürlich auch nutzen, um gegenüber Politik deutlich zu machen, es gibt noch andere Themen, als Corona, beziehungsweise verknüpft die Schlussfolgerungen aus Corona mit einem nachhaltigen Programm für Wirtschaft und Gesellschaft und bringt die erneuerbaren Energien wieder in Spitzenstellung. Ob das mit einer EEG-Reform ist, ob das mit einem Konjunkturprogramm ist, was nachhaltig ausgestaltet ist, ob das im Bereich der Mobilität die Flankierung neuer Produktionen ist. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir hier begleiten und anstoßen wollen und glücklicherweise hat sich ja doch vieles auch gestaltet lassen über das Web. Das heißt, wir werden das Internet weiter nutzen, auch Veranstaltungen machen und dann trotzdem hoffen, dass wir in einigen Monaten alle wieder physisch stärker miteinander in Verbindung stehen, weil der Austausch miteinander spätestens zu unserem Jahresempfang im Januar würde ich mir natürlich sehr wünschen, auch wenn man nicht weiß, was passiert, solange kein Impfstoff da ist. Aber die Branche stellt sich so oder so stark da und ich glaube, sie hat auch allen Grund dazu, nach den Erfolgen der letzten Jahre.
1: Ja, das wäre natürlich sehr schade, wenn der Jahresempfang in irgendeiner Form <lacht> <sich> schmälern würde. <mit lacht> das wäre auch für mich sehr ungewöhnlich. Ich bin ja auch seit 15 Jahren dabei. Aber wie würdest du die Stimmung bezeichnen? Also, weil ich habe heute mit einigen gesprochen und ich meine, gerade in der Solarindustrie, auch wenn ja der Solardeckel gerade noch immer nicht geliftet worden ist, aber hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen ja dann doch irgendwann kippt. Aber trotzdem, die Stimmung ist gar nicht so schlecht. Es gibt Aufträge. Deutschland ist auch im Vergleich zum Beispiel zu vielen anderen europäischen Ländern ja ein Land, wo die Hand weitergearbeitet haben. Das heißt, die Aufträge gingen weiter. Gut Wind, muss man mal schauen. Aber es sieht jetzt gar nicht so übel aus. Ist das auch die Stimmung, die du wahrnimmst von euren Mitgliedern aus der
0: Branche oder ist die dann doch tatsächlich eher gedrückt? Nein, in der Tat. Also was ich schon eingangs sagte mit der Internationalen Energieagentur, was global tatsächlich beobachtet wird, dass die erneuerbaren Energien besser mit der Krise zurechtkommen als andere Energieträger und genutzt werden. Das beobachten wir auch in Deutschland. Das heißt, es gibt durchaus Aufträge und das Konjunkturprogramm, was Anfang des Jahres im Wärmebereich durch das Klimaschutzprogramm angestoßen wurde, wurde ja gut wahrgenommen oder gut angenommen von der Bevölkerung im Januar, Februar, März. Da ist auch die Hoffnung da, dass das, wenn die Hauptkrisenzeit vorbei ist, dass man daran wieder anknüpfen kann, weil das Marktanreizprogramm ein wichtiger Hebel ist, um die Investitionen im Gebäudebereich zum Beispiel zu stemmen. Also da ist durchaus Optimismus auch, weil alle sehen, wie europaweit und global die Energiewende vorangeht. Und viele Akteure sind ja auch nicht nur auf Deutschland ausgerichtet, sondern auf dem internationalen Markt. Also da sehe ich auch nicht schwarz, also die Branche auch nicht schwarz. Nur, wie gesagt, für einige, und das haben wir immer wieder erlebt, ja zum Beispiel auch bei der Solarbranche, der Heimatmarkt ist ein ganz wichtiger. Wenn der Heimatmarkt gestärkt ist, dann sind auch die Chancen größer, als global tätiges Unternehmen aktiv zu sein. Und deswegen werden wir weiter das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also alle Kraft daran setzen, dass die Hebel Richtung stärkerem Ausbau gestellt werden. Und dass Politik erkennt, dass man weit mehr mit der Energiewende erreichen kann als mit Deckel und mit Bremsen.
1: Jetzt will ich doch noch mal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Als wir 2005 die Agentur für Erneuerbare Energien aufgebaut haben, ich glaube, Erneuerbare hatten unter 5 Prozent am Strommix und mittlerweile haben sie über 50 Prozent. Hättest du das damals gedacht? Und ist
0: das nicht auch ein Zeichen dafür, dass das eigentlich alles schon auch in die richtige Richtung geht? Ich muss sagen, mich hat schon positiv überrascht, dass alle Zielsetzungen des Erneuerbaren Energiengesetzes von den Fakten immer übertroffen waren. Das erste Ziel des EEG war ja noch 20 Prozent bis 2020 und jetzt hatten wir als Schnitt des Jahres 2019 über 40 Prozent, in den ersten Monaten 2020 schon teilweise über 50 Prozent. Das wird sich nochmal etwas im Jahresschnitt relativieren möglicherweise, aber es ist ein irrer Erfolg und es zeigt, dass die erneuerbaren Energien trotz der Querschläge, die politisch immer wieder kamen und der bewussten Aushebelung bestimmter Entwicklungen es doch schaffen, eine Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen, vor Ort vorangebracht werden, weiterhin eine unglaublich hohe Sympathie bei Bürgerinnen und Bürgern haben und das müssen wir auch deutlich wieder stärken. Von daher, ja, überrascht und trotzdem natürlich hoch erfreut, dass wir diese Entwicklung genommen haben. Wir können da auch sicher noch aufsetzen. Ich glaube auch, dass man mehr als 65 Prozent bis zum Jahr 2030 erreichen könnte, wenn jetzt Hemmnisse und Hürden beseitigt werden und man wirklich mit vollem Elan und voller Kraft die Erneuerbaren weiter ausbauen würde. Das
1: war doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ich fand das sehr gut, auch nochmal zu reflektieren. Ich fand es toll, auch nochmal mit dir, nicht nur über die Branche, aber auch über das, was geschehen ist oder wer vor allem auch, ja, wir haben Namen genannt, Hermann Scheer, Franz mhm. Josef Fell darf man auch nicht vergessen, da gab es schon so ein paar Pioniere. Aufgrund dessen muss man einfach auch ganz klar sagen, die globale Energiewende auch vorangetrieben worden ist oder sonst auch nicht so passiert wäre, wie sie passiert ist. Und ich das immer wieder wichtig auch zu betonen, dass Deutschland und auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat und auch yeah. hoffentlich weiter spielt und auch dank mhm. sozusagen mhm. Auf ähm, eines Engagements und vieler andere, die da unterwegs sind und danke für deine Zeit. Sehr und, gerne. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald
0: wiedersehen. Das hoffe ich auch sehr. Wir sind ja miteinander verbunden und wir laufen uns alle, auch als Team der Agentur für erneuerbare Energien oder sonst wie immer wieder ja, über den Weg und das motiviert auch, dass diejenigen, die diesen Weg gegangen sind, extrem motiviert sind und nicht nachlassen werden, bis wir die 100% erneuerbare Energien haben.
1: Das stimmt, es bleiben alle dabei und ich habe noch nie jemanden erlebt, der irgendwie dann die Branche gewechselt hat. Nee, auf jeden Fall. Genau, also vielen herzlichen Dank, Simone Peter. Viel Erfolg, auch mit dem Bundesverband und wir sprechen uns bald wieder, denke ich mal.
0: Vielen Dank, bleiben Sie gesund und auf eine Zeit der zukünftigen Krisenvorbeugung mit viel erneuerbarer Kraft. Dankeschön. Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.